1: Важный вопрос нашего общего будущего – как оставаться нужным и не стать лишним в этом дивном, новом, прекрасном мире. Обсудим эту тему с Русланом Юсуфовым, управляющим партнером MindSmith, экспертом программы MBA Skillbox – лидеры изменений. Руслан – футуролог, визионер, популяризатор технологий и исследователь. А еще автор многочисленных публикаций о будущем, людях, технологиях и инновациях. Его мысли широко цитируют в научной литературе, деловых и индустриальных СМИ. Как технологии, мировые события и высокая степень неопределенности влияют на человека и общество? Как и, главное, зачем современному человеку совмещать в себе разные функции, профессии бизнес-цели? Как меняется концепция непрерывного обучения, lifelong learning и почему образовательные институты не всегда могут ответить на запрос общества? Как строить свою карьерную траекторию, используя те навыки, что уже есть в арсенале? Руслан, я передаю вам слово.
0: Друзья, добрый день. Поговорим о том, как остаться нужным и не стать лишним. Ну, Действительно, наш мир стремительно меняется под влиянием очень разных э, технологических изменений, социально-культурных изменений. Просто давайте попробуем осознать и подумать о том, как мы за последние 2-3 года под влиянием пандемии стали общаться. То, что мы сейчас с вами... э, Беседуем вот в таком онлайн режиме, ну, было сложно это представить еще 10 лет назад. Да что там, еще 10 лет назад мы с вами имели большое количество диспетчерских такси. А сегодня вызываем такси одной кнопкой. А сегодняшние изменения, ну, по большому счету, они а, точно такие же, как и были с нами всегда. Но если с колесом человечество живет а, тысячелетия, Если с двойной бухгалтерской записью, которую придумали во время эпохи великих географических открытий для того, чтобы перевозить товары и заниматься международной торговлей, мы с вами живем лет 500 последние, с интернетом мы с вами живем 50 лет, то сегодняшние изменения, о которых мы с вами поговорим, они могут кардинально поменять целые индустрии в течение ну, буквально пары лет, а иногда даже нескольких месяцев. Меня зовут Руслан Юсуфов, я управляющий партнер компании Mindsmith и футуролог. Темы будущего меня лично очень интересуют, и э, очень часто технологии являются одним из э, таких триггеров. Ну, давайте попробуем э, инвентаризировать, что ли, какие вызовы перед нами стоят сегодня, в 2022 году. Во-первых, компании сокращают расходы. И очень часто вот эта коммуникация, внешняя коммуникация о том, что происходит сокращение расходов в связи, например, с криптозимой на на крипторынке или в связи с какими-то геополитическими изменениями или отдельными экономическими кризисами, ну, денег становится меньше и их перестают тратить. На рынок выходят квалифицированные кадры. Для России это очень актуально, потому что многие международные компании просто перестали вести здесь бизнес. С другой стороны, люди, которые работали в этих компаниях, они выходят на рынок. Это очень высококвалифицированные белые воротнички, которые составляют конкуренцию не только друг другу, но и вчерашним выпускникам университетов. Наверное, они готовы димпинговать и предлагать более высокий уровень качество своих услуг. Ну и, наконец, приоритеты бизнеса меняются. Когда мир э, в один момент в очередной раз пересобрался, в очередной раз произошли драматические э, изменения, и кажется, что это вообще новая нормальность сегодня, планировать в долгую очень сложно. А кто-то говорит, что планировать в долгую вообще невозможно. Как писать стратегию, если мы с вами не знаем, каким мир будет через 5 лет или через 2 года, или через 10 лет? Можно ли попробовать э, спланировать что-то, если мы не знаем, по какому из сценариев мы пойдем. Поэтому мне кажется, что э, постоянное э, еженедельное, ежедневное переосмысление возможных сценариев — это очень важный вопрос, которым стоит заниматься любой организации, любому бизнесу и на самом деле любому человеку, потому что от этого зависит наша с вами релевантность, актуальность и нужность. Какие вызовы нас ждут завтра? Давайте сначала мы пройдемся по вызовам и некоторым направлениям, посмотрим, как сегодняшние технологии, технологический подрывной потенциал меняет целые индустрии, а затем мне бы очень хотелось в конце ну, предложить свой взгляд на то, как нам с вами стоит постоянно пересобираться, и я дам несколько практических советов. Как технологии меняют целой индустрии. Ну, про такси э, я уже упомянул. Такси раньше кто-то из вас, может быть, постарше помнит, э, что такси выглядели вот так. Э, Кто-то даже скажет, что так было гораздо удобнее. Я мог пройтись по нескольким э, таксистам и э, поторговаться. А теперь вот у меня есть мобильное приложение, нажимаю, мне какую цену дали, такую и дали. Это, кстати, э, очень интересный вопрос. Он не только про пересборку бизнес-моделей, он еще и про то, что технологические изменения могут кардинально поменять индустриальный ландшафт. Ну вот, например, когда началась пандемия, мы перестали ходить в магазин, мы перестали выходить на улицу, в некоторых странах и городах были локдауны, людям нельзя было выходить. Мы перестали ходить в магазин, магазины стали приходить к нам. Доставка чего угодно в течение часа и доставка еды в течение 15 минут стало фактически новым стандартом индустрии. Это значит, что любой э, клиент ожидает, что э, доставка того же гамбургера произойдет в течение 15-20 минут. Я все время удивляюсь тому, как они умудряются этот гамбургер пожарить, упаковать э, в упаковку, отдать курьеру. Курьер приедет ко мне, поднимется на этаж, даст мне гамбургер, пройдет 15 минут, я за это время дошел только с кухни до двери. А здесь у меня уже готовый гамбургер. Но если подумать о том, как меняются цепочки поставок, оказывается, логистической компании уже э, недостаточно иметь один большой склад за городом, нужно иметь склад в каждом районе, а может быть, в каждом доме, а может быть, в каждом подъезде. Возникает вопрос предиктивной аналитики. Насколько мы с вами способны прогнозировать, что в этом подъезде будут заказывать йогурт с клубникой, а в этом подъезде йогурт с малиной, а в этом мясо не едят. Потому что это про наше управление стоками. И мы можем перейти к тому, что Если наше потребительское поведение настолько драматически меняется, что мы перестаем ходить в магазин, то мы можем очень быстро обнаружить себя в мире, в котором мы выбираем не между магазином и доставкой, а между доставкой 1, доставкой 2 и доставкой 3, потому что магазинов просто не стало. Все магазины возле дома вымерли как класс. То то же самое произошло с... Диспетчерскими такси. Сегодня нет диспетчерских, есть агрегаторы, потому что так удобнее, потому что это экономия на масштабе и так далее. Но, ну, конечно, вы можете позвонить по телефону в диспетчерскую, но вы попадете в тот же самый агрегатор. Следующий вопрос. Магазины без кассира. Вы знаете, меня очень забавляет, когда я в магазине пользуюсь автоматом самообслуживания, когда я подхожу не к кассиру, а вот к экрану, там сканирую сам самостоятельно свои продукты, затем оплачиваю банковской картой, ко мне обязательно подходит человек, который хочет меня этому обучить, как пользоваться, да. И это забавно, потому что фактически эти люди обучают меня пользоваться машиной для того, чтобы стать ненужными завтра. Ну вот на слайде вы видите пример Amazon Go, который, наверное, ну, некая радикальная форма таких вот магазинов без кассира. Человек приходит в магазин, берет с полки пирожок или йогурт. Этот пирожок или йогурт попадает в виртуальную корзину. Дальше, если человек кладет йогурт на полку обратно, из этой виртуальной корзины удаляется. Человек выходит и у покупателя списываются деньги автоматически. Ну, тоже интересно, все идут в онлайн, а Amazon, как онлайн-компания, идет в офлайн. Поэтому, когда мы начинаем с вами рассматривать такой подрывной потенциал технологии, оказывается, что изменения, которые произойдут в течение нескольких лет, они очень сильно могут повлиять на структуру рынка труда. Потому что вот эти самые машины без водителя, Беспилотники, беспилотный транспорт, он, естественно, влияет на потребность в профессиональных водителях. Ну, я регулярно, когда еду в офис на такси, у меня там есть возможность поехать нормально, а есть возможность поехать по кривому пути. Вот по кривому пути занимает на 20 минут дольше. По моей статистике, каждый пятый таксист везет меня именно по кривому пути. Когда я спрашиваю, зачем мы поехали так, если вот уже мы практически подъехали, знаете, что он отвечает? Он говорит, потому что он меня так ведет. Показывает на навигатор. То есть оказывается, что таксист из профессионального водителя, из натака дорог превратился в специалиста по кручению руля, по в стрелку в навигаторе и по нажиманию ногой на педаль. Ну, понятно, что такую компетенцию можно очень быстро заменить э, роботом, неважно, программным роботом или аппаратным роботом. Поэтому кассиры окажутся без работы, таксисты окажутся без работы, профессиональные э, дальнобойщики тоже могут оказаться без работы, складские работники могут оказаться без работы, потому что Amazon, который еще ну, лет 10 назад купил компанию Кива и превратил ее в Amazon Robotics, уже сегодня внедряет на своих складах автоматическое э, складское обслуживание, производит роботов и завтра будет таких роботов продавать всему рынку. И кажется, что учитывая те скандалы, которые происходили с Amazon последние пару лет, э, скандалы связаны с тем, что ну, не очень хорошие условия труда э, на складах, Амазона, кажется, что вот как только возникнет возможность, людей будут заменять роботами. И оказывается, что тот человек, который стал не нужен, если раньше он мог пойти и очень быстро переквалифицироваться в кого-то нужного, вот э, этих нужностей становится все меньше. Ну, я говорю в первую очередь про э, тот труд э, низкоквалифицированный, который требует переобучения ну, в течение нескольких дней или недели. Вот касса, и мы нажимаем вот эти кнопки. Есть один большой вопрос, касающийся лишних людей, о том, что весь неквалифицированный труд со временем будет заменяться алгоритмами и роботами. И это большой вызов, потому что, ну, наверное, если, если проанализировать те профессии или навыки, которые будут востребованы в будущем, там появляется еще больше рабочих мест. Другой вопрос, сможет ли человек, который сегодня занимается несквалифицированным трудом, перепрыгнуть вот в тот самый, знаете, большой столбик с большим количеством новых специальностей, которые требуют навыков программирования, высокого эмоционального интеллекта и, например, работы в кросс-культурных командах. Ну, казалось бы, роботизация труда и алгоритмизация труда, она в первую очередь про рутину, но не только. Обратите внимание, это данные Всемирного экономического форума и общение, и взаимодействия, принятие решений, даже координация и консультация это те области, которые будут замещаться э, технологиями. Но э, иллюстрация того скачка, который произошел за последние лет 10, наверное, 12, это просто э, э, канал, на на том же YouTube канал Boston Dynamics. Посмотрите, какими были роботы 10 лет назад, посмотрите видео, да, и вот совершенно недавний ролик, когда роботы уже танцуют балет. Я бы с удовольствием сходил на такое выступление роботов, вполне возможно, что это будет еще один аспект в индустрии развлечений. Поэтому, когда мы с вами задумываясь про сквозные технологии, они сквозные называются именно потому, что они проникают в любую индустрию и в любую функцию внутри компании. И они являются драйвером изменений, по большому счету, если не касаться вопросов новых производственных технологий, робототехники, то большинство технологий про данные. И здесь интересный вопрос. Ну вот, недавно я выступал экспертом на MBA-программе лидера изменений и лидера изменений Skillbox. И там было много менеджеров. Они спрашивали, Руслан, зачем нам про технологии знать, если мы программистами становиться не хотим. И ну, на самом деле это такая широкая дискуссия, вокруг нее всегда много вопросов. Насколько глубоко нам нужно погружаться, и нужно ли нам становиться плохим программистом, или, может быть, это про что-то другое. Кажется, что знание потенциала подрывного технологии сегодня важно абсолютно для всех. Во-первых, для того, чтобы принимать правильные решения, куда развиваться. Во-вторых, для того, чтобы становиться более качественным профессионалом, который обладает большим количеством инструментов. В основном эти технологии про данные, либо про то, где данные собираются, как они собираются, в каком объеме, как они структурируются, либо про передачу и хранение данных, либо про анализ и принятие решений на основе данных. Поэтому, когда речь заходит про данные, очень часто вспоминают вот этот вот, знаете, такой уже клише, ему лет 10, про то, что данные – это новая нефть. Но не столько данные, сколько возможность использовать данные для принятия решений. Поэтому за технологиями важно следить по целому ряду причин, чтобы не устаревать самим. Устаревание сегодня особенно в... В передовых технологических областях происходит стремительно за год, за полгода. Нужно следить, чтобы не устаревать, чтобы оставаться хотя бы э, актуальным э, в рамках той профессии, в которой вы работаете. Чтобы видеть и использовать новые возможности, чтобы понимать и минимизировать риски, потому что может оказаться так, что та область, та индустрия, в которой работает наш сегодняшний бизнес, наша организация, они становятся Неактуальными, либо они должны так быстро поменять свою бизнес-модель или свою цепочку поставок, или предложить новый продукт клиенту, что есть ограниченное окно для вот такой пересборки. Чтобы принимать грамотные тактические решения, ну, знаете, понимая, где мы окажемся завтра, Например, возникает вопрос о грамотном развитии талантов в компании сегодня. У нас с вами есть 100 человек квалификации X. Мы понимаем, что через три года нам понадобится 20 человек квалификации «Y». Каких из этих людей мы должны обучать, каким навыкам, для того чтобы в момент, когда у нас появилась эта необходимость, у нас уже были готовые кадры. Чтобы формировать правильную картину мира и стратегическое видение, это очень важно, потому что мы с вами все живем в информационных пузырях. Так работают алгоритмы, они показывают нам то, что мы хотим увидеть. Нужно вырываться из пузыря и стремительно э, обогащать себя дополнительными э, знаниями, чтобы формировать свою картину мира. Сегодня возникает множество вопросов такого социокультурного характера как мы будем общаться благодаря приходу метавселенных, новых интерфейсов. Посмотрите, как сильно социальные сети поменяли наши возможности в плане общения и, ну, может быть, даже нашу зависимость от вот этих дофаминовых лайков, которые мы получаем по утру. Как мы будем работать? Буквально последние несколько лет поменяли несколько раз подход к работе. Сначала в режиме офлайн потом в режиме онлайн, а теперь вопрос гибридного формата. Ну, э, в некоторых странах сегодня возникает вопрос не только переход на четырехдневную рабочую неделю, но и то, что, например, за возвращение в офис людям неплохо бы доплачивать. Как мы будем э, общаться и работать, от этого связан, э, с этим связаны новые профессии, которые зарождаются благодаря тем феноменам, которых не было еще там, несколько лет назад, или которые были только в книжках фантастов 80-х годов. Гид по метавселенным, или охотник за артефактами, или риелтор по виртуальной недвижимости. Кажется, что вот они есть, такие профессии, которых пока вы не найдете, ну, за редким исключением, на каких-то маркетплейсах вакансий. Но понимая, что мир поменяется таким образом, вот на таком горизонте, вы можете начинать, наращивать себе те навыки, которых вам не хватает. Если вы риэлтор, начните читать про метавселенные, зарегистрируйтесь, посмотрите, какие тренды связаны с метавселенными, и вы станете еще более профессиональным и качественным риэлтором в очень узкой сфере, может быть, одним на миллион. Когда речь заходит о старых и новых профессиях, и таких атласов, карт, схем очень много, вот здесь, опять же, пример Всемирного экономического форума, очень часто новые профессии, они описываются как профессии, связанные с данными. Специалисты по большим данным или специалисты по искусственному интеллекту. Но, наверное, у каждой из этих профессий тоже есть определенный срок жизни. Как долго нужны будут специалисты по искусственному интеллекту, может быть, они те же самые специалисты, которые обучают, по аналогии, обучают нас пользоваться автоматом самообслуживания. Да, потому что сегодня уже есть много прорывов, связанных с тем, что искусственный интеллект сам может писать код. Но вот специалисты в области разных народов и культур это очень интересный сюжет. Оказывается, что мы общаемся и взаимодействуем глобально в одной команде могут быть люди из разных стран, из разных культур, с разными особенностями восприятия, и нужен какой-то фасилитатор этой дискуссии, потому что мы по-разному принимаем решения, у нас разные культурные особенности. Если, например, для представителя американской культуры нормально положить ноги на стол, то для представителя восточной культуры это будет являться оскорблением. Поэтому может ли, например, лингвист или переводчик превратиться вот в такого специалиста вполне, потому что, обучаясь языкам, человек погружался в разные культуры. И если если сегодня уже не нужно обладать знаниями языков, просто потому что есть перевод на лету, то вот знания в области разных народов и культур, они выходят на первый план. Как мы будем проводить свободное время? как мы будем развлекаться, какие гибридные форматы на стыке спорта и образования, и развлечений появляются. Это как раз очень важные вопросы, связанные с тем, каким мир будет завтра. Ну вот я много участвую в разных образовательных программах и для взрослых, и для детей, и для совсем малышей. И знаете, я все время был ну, несмотря на то, что я глубоко в технологиях, я был определенным таким скептиком, что ли, в отношении э, онлайна, да, и мне самому, э, ну, там, после того, как мы э, провели ряд э, упражнений в таком гибридном формате на MBA лидеры изменений, там были и очные лекции, онлайн занятия, и видеомодули, оказалось, что просто по обратной связи от э, слушателей такая информация э, укладывается, воспринимается лучше, когда есть много разных разных форматов. Поэтому, наверное, под завершение своего выступления я бы предложил метафору шестеренки. Есть механизм, и мы с вами шестеренка в этом механизме. Вот у нас, как у любой шестеренки, есть зубчики. Зубчики — это ваши навыки. Навыки, которые крутят в этом механизме определенную функцию. Задайте себе вопрос, насколько ваша шестеренка с вашими навыками актуальна? Насколько э, те зубчики, которые есть, насколько они нужны сегодняшнему миру? Если э, может оказаться, что... Уже больше нет таких механизмов, где нужны шестеренки с вашими зубчиками. Попробуйте оценить, сколько таких механизмов есть и какие у вас есть э, какие-то стратегические возможности. Второй вопрос. Можем ли мы отрастить у себя такие зубчики, которые ну, худо-бедно, но будут крутить этот механизм, потому что, э, ну по крайней мере, мы сможем, может быть, не идеально, но вписаться в эту конструкцию. И третий вопрос. А может быть, нам вообще нужно отрастить... Не то чтобы зубчики, а стать какой-то шестеренкой из суперполимерного материала, гибридного, который постоянно отращивает себе зубчики такие, которые соответствуют э, изменениям в мире. Поэтому на коротком горизонте важно все, что касается адаптивности, устойчивости, предпринимательского духа, способности подняться после того, как упал и пойти с высоко поднятой головой вперед. Но на длинном горизонте я бы рекомендовал критически осмыслять собственную профессию, отслеживать изменения в мире, формировать собственную картину мира, естественно, непрерывно обучаться. Ну и, наверное, ключевое, важное качество – это готовность начать с чистого листа. В этом сегодняшнем мире нет ничего криминального, плохого. Это просто новая нормальность.
1: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему.
0: Изучай
1: будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.